0: Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Deal with IT. Na samym początku, jak zawsze, bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie subskrypcje na kanale YouTube i we wszystkich innych kanałach, na których możecie nas wysłuchać, czyli Spotify, Apple Music, SoundCloud, Google Podcasts każde wasze wsparcie jakby w postaci tych subskrypcji daje nam siłę i napędza kanał i pozwala się rozwijać. Dzięki też za wszystkie komentarze i dla tych, którzy nie pamiętają albo dopiero słyszą nas po raz pierwszy, zapraszamy na naszą stronę www.dilmyśnikuf.it. Podlinkujemy ją pod odcinkiem i na tej stronie możecie zapisać się do newslettera, a zapisując się do newslettera otrzymacie dostęp do grupy na Facebooku, na której możecie uzyskać wsparcie, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, wątpliwości, będziecie chcieli dowiedzieć się na przykład o tym jak dostać się do branży IT. Czy też będziecie mieli pytanie w jakimś konkretnym stanowisku.
1: My tą grupę moderujemy, tylko dodam jeszcze i gwarantujemy, że każde pytanie, jakie zdacie, uzyska przynajmniej naszą odpowiedź, bo po to tam jesteśmy, żeby dzielić się naszą, naszą wiedzą i naszym doświadczeniem.
0: To prawda. A tak, w sumie to też przy okazji. Grupa przekroczyła już 100 użytkowników, także wielkie dzięki dla wszystkich tych, którzy dołączyli. Ale wracając, a propos właśnie stanowisk, to dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć Wam, a w zasadzie głównie Daniel będzie chciał opowiedzieć o ścieżkach rozwoju PIMA. Ten odcinek stanowi niejako rozszerzenie, czy też kontynuację naszego odcinka z numerem 1 – który znajdziecie na naszych kanałach. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, nie oglądaliście, to zapraszamy do wysłuchania. Tam w tym pierwszym odcinku, czy też odcinku z numerem jeden, skupiamy się na tym, jak wejść do branży IT jako project manager. Natomiast dzisiaj podzielimy się, głównie Daniel podzieli się ścieżkami rozwoju, czyli jak może rozwijać się kariera project managera, który już w tej branży, w tej branży jest. No, dla tych, którzy dołączyli w tej chwili i nie wiedzą, no to Daniel jest project managerem już ile lat, Danielu?
1: No już siedem, za chwilę będzie siedem.
0: Siedem lat, więc jest podstawa do tego, żeby opowiedzieć, jak taka ścieżka kariery może się rozwijać. Też Daniel, ty byłeś w wielu miejscach jako PM i pełniłeś tak naprawdę różne role, pomimo, że za każdym razem była to rola pm to one się trochę od siebie różniły. Obserwujesz też wielu pm w różnych firmach i widzisz, jak te ścieżki kariery się rozwijają. No więc, jakby dla wszystkich, którzy chcieliby wiedzieć, jak to może wyglądać, myślę, że jesteś super, świetnym i cennym źródłem, źródłem wiedzy. Ja też chętnie posłucham, bo no, moja jakby wiedza też jest ograniczona głównie do, do tego, co, co widzę u nas w firmie. Więc, no cóż, zamieniam się w słuch razem ze słuchaczami i oddaję tobie głos.
1: Dzięki Mateusz. Na pewno do ekspertkości mi brakuje daleko, ale tak, byłem już w wielu miejscach, przy wielu projektach, w wielu różnych strukturach i wiem, że choćby to, co sam widziałem, czego sam doświadczyłem, może być dla Was interesujące. No więc tak... Project Manager, załóżmy, że już jesteśmy w branży, no bo tak powiedział Mateusz, jak do niej wejść w tą rolę, o tym mówiliśmy w odcinku z numer jeden, także zachęcamy, żeby sobie go odświeżyć, ale załóżmy, że już nie jesteśmy, jesteśmy czy to juniorem, czy to regularem, czy midem, bo tak różnie nazywa się te, tą posadę na takim stanowisku już w miarę doświadczonym, ale też jeszcze nie seniorskim. A może jesteśmy nawet seniorem. Dla mnie junior to jest taka osoba, która pracuje na danym stanowisku albo danej roli między rok a dwa lata. Myślę, że spokojnie po roku już można starać się na awans, na takie wyższe stanowisko tego właśnie regulara lub mida. Czasami to trwa do dwóch lat. To wszystko zależy od, od struktur. Na przykład w Dead którym pracuję aktualnie, z, raczej był taki tryb, żeby bardzo szybko awansować juniorów. E, między 3 a 6 miesięcy taki standardowy trwał juniorship, ale też dlatego, że był dość wysoki próg wejścia. Ja na przykład, to jest taka ciekawa anegdota, do Dead Guru próbowałem dostać się... E, trzy razy. To Dopiero za trzeci mi się udało, a dwa pierwsze razy właśnie na pozycję juniorską zostałem no odrzucony. Pomimo tego, że się sam uczyłem, że miałem jakieś kursy porobione, może nie jakieś wybitne, bo takie zwykłe na, na Udemy, ale były, miałem wiedzę o Scrum i tak dalej, ale nie udało mi się przebić przez tą właśnie warstwę rekrutacyjną, bo mimo wszystko no, najwyraźniej byłem zbyt słaby. Więc a ten... feedback?
0: Były jakieś feedback? Nie, oczywiście, zarzucie? jasne.
1: Jasne, my nad górą dość dużą uwagę przykładamy do do rekrutacji i faktycznie nad nad jedną osobą, nad jednym procesem tam mogą i dwie, i trzy osoby się pochylać i zawsze dajemy feedback, czy to negatywny, czy pozytywny od pm który robił recenzję albo zdania, albo był obecny na rozmowie, więc oczywiście feedback był w w punkt i, i wiedziałem, co mam poprawić. I tak właśnie za pierwszym razem odpadłem na pierwszym etapie No takim powiedzmy drugim, bo pierwszym był jeszcze audyt językowy, no to to zdałem, ale na takim pierwszym etapie odpadłem, na drugim etapie odpadłem za drugim razem, czyli byłem ten krok wyżej, no i za trzecim razem przebiłem się już przez całość i dostałem już ofertę, więc tak, feedback był na tyle dobry, że rok po roku udawało mi się to coraz wyżej zajść w w tej ścieżce, która nie była łatwa. No to tak, to wygląda na górę, natomiast w innych firmach, gdzie, gdzie ten próg wejścia może być niższy, po prostu mo, mo, może być założenie, że jest więcej czasu na rozwój takiego project managera. No ale dobra, załóżmy, że już jesteśmy ten rok, czy nawet dwa lata, już dawno mamy juniorship za sobą, jesteśmy midem, regularem yy, i myślimy sobie, co dalej. I tak sobie zacząłem myśleć, ile jest różnych ścieżek i że tak naprawdę to moim zdaniem rola project managera jako taka pierwsza rola startowa w IT, myślę, że to może być najbardziej uniwersalna rola. A przez uniwersalną mam na myśli, że ona może otwierać najwięcej różnych drzwi w dalszym rozwoju w ramach branży IT. Naprawdę jest masa rzeczy, jakie możecie robić, mając już kilka lat doświadczenia project managerskiego i to mogą być... Zupełnie inne rzeczy od tego, co przez te kilka pierwszych lat robiliście jako PMI. Wyliczyłem sobie, że można tak. Można iść w kierunku ekspert, project managera. Ekspert, taki nie jest do końca stanowisko, ale za chwilkę opowiem więcej, co to dokładnie się za tym skrywa. Można iść w kierunku team leadera. Można iść w kierunku program managera. Można iść w kierunku PMO, czyli project management officer. Można iść w kierunku scrum mastera. A następnie iść głębiej jako, jako agile coach, można iść w, w rolę product ownera, delivery leader, head of project management, można nawet COO, czyli chief operations officer, można stać się konsultantem biznesowym, albo można stać się product managerem. Także przynajmniej z 10 różnych kierunków, w których można się rozwijać i w każdym z tych kierunków. No, to no naprawdę,
0: nie, tak. jakby znam wszystkie z tych stanowisk i nie pomyślałem, że one tak naprawdę wywodzą się lub mają w sobie elementy project managerowania, ale no dokładnie tak. Tak,
1: wszystkie te stanowiska mają te korzenie po prostu, jak my to z Mateuszem nazywamy, robienia rzeczy albo sprawiania, że rzeczy się dzieją, bo to w dużej mierze jest rola project managera. Project manager teoretycznie możemy powiedzieć, że takim naprawdę dojrzałym zespole, który składa się z specjalistów, czyli projektantów, programistów, testerów, kogo tam jeszcze. Taki naprawdę, naprawdę dojrzały zespół prawie w ogóle nie potrzebuje projekt managera. W sensie on tam gdzieś się zawsze przyda w jakiejś strukturze firmowej, no bo ktoś te faktury musi wystawić. Ktoś tam ten kalendarz urlopowy musi przygotować. I, i bardzo niewiele jest takich zespołów, które są tak dojrzałe, że pomimo tego, że skupiają się na, odpowied- na, na pracy w odpowiednim obszarze, potrafią jeszcze tą rolę PM-ową ogarniać. To się zdarza, ale to jest bardzo, bardzo rzadkie. Więc mimo wszystko ten project manager musi tam gdzieś być z boku. I w takiej codzienności to się właśnie do tego sprowadza. To jest osoba, która jest w projekcie i spra- jakby sprawia, że projekt idzie do przodu, że nie ma przeszkód, że każdy wie, co ma robić, że każdy ma spójną wizję i tak dalej. I, tak, i, tak dalej. I te umiejętności, które się właśnie w pierwszych dwóch latach wytwarza, ścierając się z dziesiątkami problemów i wyzwań tygodniowo, których by się nigdy nie udało zaplanować, to właśnie wytwarza w nas taki, nie wiem jak to dokładnie nazwać, ale taką umiejętność radzenia sobie z problemami, z wyzwaniami, bardziej z rozwiązywaniem problemów, z organizacją, Praca na tym stanowisku wymaga bardzo wysokiego poziomu komunikacji, jasności i precyzji, co potem się strasznie przydaje w różnych strukturach korporacyjnych czy w zupełnie różnych miejscach. Więc naprawdę może fajnie wyćwiczyć nam podstawy do robienia wielu, wielu różnych rzeczy. No dobra, no to idźmy po kolei. Punkt pierwszy, o którym wspomniałem, taki kierunek to ekspert, project manager. Taką domyślną rolą, która już naprawdę pokazuje, że jesteśmy ogarnięci i doświadczeni, to jest senior. Często spotyka się właśnie senior, project manager lub senior, ktokolwiek inny. Senior to jest osoba, która ponownie zależy, każda firma inaczej interpretuje poziom seniora, ale myślę, że można powiedzieć, że między, no tak najwcześniej, takie 4 lata, w sensie widziałem seniorów, którzy mieli 3 lata doświadczenia, ale to już naprawdę musieli być albo mega utalentowani, albo mega musieli dużo pracować. Myślę, że tak cztery to jest takie sensowne minimum. Czasami się mówi, że pięć to, to jest mało.
0: No, te trzy to chyba w momencie, kiedy mieliśmy akurat branżę w szczycie hype'u, to m- może ktoś był w stanie może. to zaakceptować dzisiaj, czyli 2023 sierpień no to mhm. raczej już, już 3-4 lata to, to, to moim zdaniem będzie mało tak z tego co obserwuję to się tyczy też programistów, no bo ja zakładam, tak. że te nasze stopnie, levele to się wzięły, wzięły od programistów no to faktycznie zdarzały się takie no jednak nazwałbym trochę patologiczne, no umówmy się 3 lata tak. naprawdę ciężko jest, żeby ktoś był seniorem były takie właśnie jakby zdarzały się sytuacje, że ktoś próbował tak przepchnąć mówiąc kolokwialnie, programistę z 3-letnim doświadczeniem jako seniora no dzisiaj na absolutnie nie, nie dzisiaj 4 lata, tak jak tutaj wewnętrznie na polskim rynku sobie działam, no to 4 lata to jest jakby mit, i 3-4 lata to jest mit, poniżej, no, no nie, już nikt, nikt nie spróbuje nawet tego takiego tak jakby nazwać midem. I domyślam się, że z project managerem będzie to samo, czyli czyli tak jak mówisz, 4 lata to jest absolutne minimum, ale na tu i teraz myślę, że że, że pewnie tak, żeby to naprawdę z z ręką na sercu, to podejrzewam, że więcej niż 4 lata muszą być. na Zdecydowanie. To się może znowu zmienić za rok, czy za dwa, jeżeli znowu wróci jakiś hype do branży, oby. Natomiast dzisiaj, tak moim zdaniem, to minimum absolutne by to były 4 lata.
1: Też tak myślę widywałem seniorów nawet mniej niż 4 lata, ale raz, że to też się bardziej nazywało takim early seniorem, a dwa, że to były osoby, które naprawdę naprawdę zapieprzały, w sensie, że widać, że to się tym pasjonowało, to nie była tylko praca, ale to była ich pasja i mega dużo hunęły wiedzy i siłą rzeczy tego typu osoby, no, szybciej się upskillują, czyli te umiejętności się zdobywają, bo po prostu wkładają to więcej czasu i też swojego prywatnego, to też była trochę inna kwestia, ale tak, przeciętnie myślę, że 4-5 to jest takie minimum, żeby, żeby uczciwie móc powiedzieć, że widziałem już dość, żeby chociaż w jakimś wycinku siebie na, na, nazwać seniorem. To prawda, jeszcze tu mu chciał dodać, no bo wiesz, zdobycie wiedzy,
0: zdobyciem wiedzy, jak to się zdobywa poza godzinami pracy, powiedzmy, że wyprzedza tą średnią, jasne, spoko. Będzie lepszy w teorii, będzie lepszy w pewnych e, chwytach, będzie znał więcej rozwiązań może, natomiast czasem w niektórych sytuacjach nie przeskoczysz tego czysto ludzkiego doświadczenia, gdzie ktoś ma tą praktykę, no po prostu i do niej trzeba czasu. Tego nie jesteś w stanie. To, to że pracujesz po godzinach, no nie zawsze spowoduje, że przeskoczysz tą praktykę. Po prostu potrzeba czasu i jakby to, to wynika też z tego takiej trochę czasem dojrzałości, no bo wiesz, jeżeli nazwiemy nawet, czy ktoś nazwie seniorem osobę z czteroletnim czy pięcioletnim doświadczeniem, to jak nazwiemy osobę, która ma 15 lat doświadczenia, nie, to... I tu się właśnie
1: pojawia Ta ścieżka eksperta Ok Przynajmniej my tak to sobie w net nazywamy Że jest takie coś jak właśnie ekspert Jako ekspert to rozumiemy Osoby jeszcze bardziej Doświadczone niż senior Czyli to już mówimy O poziomie nie wiem 8-10 lat albo więcej Z tym, że to nie jest takie Taka forma, takie, takie formalne stanowisko o, o ile senior to jest już dość formalne bo to znajdziecie już na dziesiątkach ogłoszeń to może mieć na umowę wpisane to ekspert jest taki bardziej myślę taka wewnętrzna nie, nie wiem, no, nie, nie, nie że plakietka bardziej odznaka, że ta, ta osoba już jest naprawdę najlepsza z najlepszych już zęby na różnych projektach zjadła i mówiąc o tej ścieżce mam na myśli sytuację, w której po prostu jesteście seniorem, macie te 6-8 lat doświadczenia i po prostu lubicie to. W sensie dosłownie lubicie prowadzić projekty. Nie znudziło się wam to po tylu latach. Dalej widzicie dla siebie wyzwania w dalej jakieś kolejne szczyty do, do, do osiągnięcia, i wy wcale z tej ścieżki nie chcecie zbaczać, żeby iść w innym kierunku rozwoju, tylko dalej chcecie drążyć do te swoje umiejętności. I to jest jak najbardziej ok. Wtedy właśnie możemy mówić, że. Taki senior idzie w kierunku stania się ekspertem, i najczęściej stajemy się ekspertami w jakiejś albo w nowej, jakby w nowej technologii, żeby poznać coś, gdzie jeszcze nie byliśmy. Czyli, na przykład, jeżeli ja robiłem przez swoje te pierwsze 6-7 lat y, projekty z kategorii aplikacji mobilnych, robiłem aplikacje webowe, robiłem programy lajnościowe i tam pewnie mógłbym już takich kilka kategorii wyliczyć, ale na przykład nie robiłem nigdy nic związanego ze zdrowiem. Albo nie robiłem projektu opartego o blockchain, albo nie robiłem projektu opartego o IoT. To są, z, to są zupełnie inne obszary, w sensie to można porównać do, do podróżowania. Jeżeli powiem, że podróżowałem i znam dobrze Amerykę, za, północną czy południową, to nadal nie, nie znaczy, że też się ogarnę w Chinach, to jest zupełnie inny obszar, a też podróżowanie, nie? też ty, po, działa to na podobnych zasadach. Więc myślę, że możemy spokojnie, spokojnie robić te same projekty, nawet z tymi samymi ludźmi, z tymi samymi deweloperami testerami, ale w zupełnie innych branżach i to nam otworzy zupełnie nowe przestrzenie na nowe problemy, nowe wezwania, na nową wiedzę taką techniczną. I też z reguły ci eksperci PMI stają się takim już bardziej technical PM, czyli PM techniczny, gdzie faktycznie poznaje te zawiłości, lepiej potrafi komunikować się z programistami, kto wie, czasami może i nawet jakoś potrafi architekturę zaproponować, bo już tyle widział i tyle, tyle, na, na tylu zjadł zęby projektach, że potrafi ocenić e, ba, takie głębsze kwestie, które na przykład ja nie potrafię ocenić. Więc to jest jedna ze ścieżek. Jeżeli jara cię pijemowanie, prowadzenie projektów i cały czas chcesz odkrywać nowe, nowe rejony, to po prostu zmień branżę, zmień niszę, zmień zespół i tam również będzie dużo, dużo, dużo nowego dla ciebie do odkrycia. I to właśnie rozumiem przez ścieżkę ekspert firma, czyli po prostu drążymy, idziemy coraz głębiej, coraz głębiej w coraz to nowe branże, albo coraz to większe projekty. No bo czym innym jest zarządzanie projektem, który ma sześć osób i powiedzmy budżet miliona dolarów, czy dowolnej innej waluty, a co innego zarządzać projektem, który ma na przykład, nie wiem, z góry jest na 5 lat rozpisany, ma w sobie 40 osób, powiedzmy, bo jest jakiś to, nie wiem, Projekt był państwowy czy, czy sponsowany przez jakieś rządowe jednostki. To są też zupełnie inne skale projektów, a i tak się zdarzają. Także ekspert, project manager. Druga ścieżka, o której mogę wam opowiedzieć, to jest team leader. I team leader to jest o tyle kwestia popularna i wręcz często domyślna jako, jako ścieżka rozwojowa. Że na poziom team lidera możemy wskoczyć niezależnie od roli, którą pełniliśmy wcześniej. Tym liderem może stać się programista, tym liderem może stać się tester, tym liderem może stać się ktoś z herów. W sensie naprawdę, w strukturze IT i to jest częsty błąd, który się popełnia. Tak samo w kooperacjach, że awansujemy dobrych ekspertów, dobrych specjalistów w danej dziedzinie na menedżerów. To jest najgorsze, co możemy tym ludziom zrobić, bo wydaje nam się, że skoro ktoś jest... Mój ulubiony
0: przykład, to z mojej działki, tej bardziej sprzedażowej, no to z świetnego handlowca, sprzedawcy, doradcy klienta, zwał jak zwał, bo tutaj na przestrzeni 15 lat te nazwy się zmieniały, ale wiadomo o co chodzi, chodzi o sprzedawcę, zrobić kierownika sprzedaży. To się na pewno nie uda. To są zupełnie inne zestawy tak. umiejętności. Zakładam, że to samo jest w, tutaj w project managerowaniu, w zarządzaniu projektami.
1: Klasyczny, klasyczny błąd, jaki można popełnić w strukturze, to właśnie awansować na menadżera albo na lidera, jakiegoś eksperta albo specjalistę, bo wydaje nam się, że skoro ta osoba jest już tak świetna w tym, co robi, to tak, do, tak dobrze rozumie tą specyfikę swojej pracy, że awansując ją na etap, gdzie już musi zarządzać nie tylko swoją pracą, ale także pracą ludzi pod sobą, to sobie z tym poradzi. No to jest jeden z większych błędów, jaki można, jaki można popełnić. Eee, ale jest to również jedna z fajniejszych ścieżek dla rozwoju, jeżeli w pewnym momencie czujemy, że no okej, okay, to piemowanie spoko, coraz to nowe projekty, coraz to nowe branże, ale to już jakoś mi tak nie cieszy, a największą radość i satysfakcję czerpiemy z pracy z ludźmi. Kiedy na przykład widzimy jak to, jaki dajemy feedback naszym programistom czy testerom, jak ich rozwija, jak otwiera im oczy na nowe ścieżki albo pozwala ich błędy im zrozumieć i nad nad nim pracować i to nam daje radość, a nie to, że nam się wykresy i tabelki na zielono świecą, to to jest sygnał, że może faktycznie warto być tym liderem. Bo tym lider to nie jest o tyle rola organizacyjna, że faktycznie musimy zarządzać czasem ludzi. Często tak, ale najważniejszą rzeczą i największą wartością, jaką ja dostrzegam w roli team lidera jest umiejętność słuchania naszych, tych osób z naszego zespołu i dostrzegania w tym, co oni, one mówią. Jakichś elementów, które można odczytać jako takie podłoże do, do poprawy. No krótko mówiąc, żeby, żeby dać dobry konstruktywny feedback i to może taka moja mała historia z moim pierwszym liderem, jakiego dostałem pracując właśnie w NetGuru dwa lata temu. Pracowałem z Basti. Basti niestety tego nie zrozumie, bo jest Francuzem, ale pozdrawiam. I to był chyba, pamiętam, jeden z najlepszych widoków, jakie dostałem. Myślałem, tam mieliśmy kwartalny feedback, i myślałem, że mi super poszło ten kwartał, że wszystkie moje projekty były dowiedzione na czas, wszystkie były w miarę w budżecie. Generalnie cele uznałem za spełnione. I na tą rozmowę kwartalną, tak oczywiście, że z takim czołem podniesionym i jakichś trochę ja pochwał nie usłyszę. Oj to się, to się grubo przyjechałem. I przyjechałem się dlatego, że właśnie, że wcześniej nie miałem takiego lidera, który byłby tak w stanie przejrzeć te rzeczy, które ja mówię, żeby przez całą tą taką powierzchnię teoretycznie dobrego dostrzec te rzeczy, które faktycznie trzeba poprawić. I, I Basti był w stanie tak mnie sfidbekować, że ja po tej rozmowie praktycznie no, niemal, że wychodziłem z trzęsącymi się ręką, bo idąc pewien, że dostanę jakieś mega pochwały, czy coś, zostałem, nie no że zjechany, ale tak celnie wypunktowany, że fajnie, fajnie, te wszystkie sukcesy to, to, to są ok, ale zakończmy to po pięciu minutach i przez godzinę rozmawiamy o tym, co Ci nie wyszło. A ja trochę tego nie widziałem, co mi nie wyszło, bo oczywiście widziałem tylko swoje plusy i te swoje sukcesy. Sukcesy. A on był tak w stanie mnie, mnie wypunktować, że otworzył mi oczy, jak wiele rzeczy robiłem źle albo jak wiele błędów popełniłem, o których nawet nie miałem pojęcia, że mogę je popełnić albo że tam w ogóle były. Co z nas na przykład? Bo to ciekawe bardzo. Wiesz co? No na przykład takich masa małych rzeczy. To było fajne, że nie miałem jakiegoś wielkiego potknięcia i to właśnie, że nie miałem wielkiego potknięcia powodowało to, że byłem taki pewny siebie. A na przykład na kanale na naszym zespołowym jedna dziewczyna napisała, że będzie miała urlop za dwa tygodnie i poszukuje zastępstwa i zapytała, czy, czy ja bym nie był chętny, to się oczywiście zgłosiłem od razu, że tak, pewnie zastąpię cię, ogarniemy, będzie fajnie. Byłem pewien, że ile bym nie miał sam na głowie, to ile mi nie dołożą i tak ogarnę. No i, i ogarnąłem i spoko, nie? Ale Basi mi mówi, no tak, ale widzisz, zgodziłeś totalnie bezrefleksyjnie, nawet nie spojrzałeś na swój, na, na swój kalendarz, nawet nie spojrzałeś na jej kalendarz, także generalnie wszedłeś w A gdyby akurat był pik u ciebie i był pik u niej, to byś tego, jakby, to, to, to byś tego nie ogarnął, by, by, byś, byś się w tym wszystkim pogubił i posypał, nie? I, I tego typu rzeczy, że ja coś zrobiłem, no właśnie, bezrefleksyjnie, bo mi się wydawało, że będzie OK a gdybym wziął krok wstecz trochę ochłonął na spokojnie, a tak właśnie powiedziałeś project manager, wszystko na spokojnie oceniać, wszystko przeliczyć, skalkulować, żeby minimalizować ryzyko. A ja po prostu otworzyłem drzwi otwarte na mega ryzyko, które się nie, nie, nie wydarzyło, ale bardzo dobrze, się, dobrze mogło się wydarzyć. I Mała rzecz, nie? Ale tego typu punkciki, ich, ich się nazbierała cała, cała masa przez, przez, ten, przez, przez ten okres i faktycznie bardzo, bardzo mnie celnie w wielu miejscach wypunktował, więc to jest właśnie rola team lidera. przejrzeć trochę głębiej to, co się widzi, słyszy, tą całą, tą, bo to komuś powiedzieć super robota, jesteś ekstra, keep it going, no to, to, to jest nic, nie? W sensie to nie jest feedback. Więc tak, wtedy, wtedy poczułem faktyczną wartość feedbacku, kiedy, kiedy spodziewałem się pochwał, a dostałem tyle celnych punktów, że no, ale tylko i wyłącznie, że to usłyszałem i wręcz czułem się ciut zdruzgotany, tylko to mi pozwoliło sobie to wszystko na spokojnie spisać, przemyśleć i nad tym pracować kolejny kwartał, żeby faktycznie potem już było lepiej. Więc to nie jest robota prosta być takim tym liderem, słuchanie, rozmawianie i prowadzenie przez rozwój swoich ludzi albo bardziej ludzi pod sobą. Ale jest to potencjalna ścieżka, jeżeli, powtórzę, czerpiecie satysfakcję z kontaktu z ludźmi i z tego obserwowania, jak oni się rozwijają, ale też potrafienia przejrzeć tą taką wierzchnią warstwę tego, co dobre i punktować to, co faktycznie powinni usłyszeć, żeby mieli na czym pracować. No dobra, To jest punkt drugi. Punkt trzeci, jaki mam na swoje liście, to jest program menadżer. I program manager to już trochę mniej popularne stanowisko. Nie powiem, że bardziej elitarne, ale na pewno ba- dużo bardziej wymagające. I ono jest czymś bliższym temu ekspertowi, ale też nie do końca. Bo ja teraz na przykład spotykam się z rolą program managera, kiedy pracuję w no, NetGuru, ale jestem wyoutsourcowany dla, dla dużej korporacji. I to jest tak, ja, ja to właśnie postrzegam jako rolę korporacyjną, bo... Program manager zarządza projektami, ale nie jednym, czy dwoma, czy może nawet trzema, tak jak to bywa w software dla PM-ów, tylko na przykład taką siatką projektów, które są ze sobą połączone bezpośrednio. Czyli ten projekt ma swojego pm i ma swoje kryteria sukcesu, ten ma swoje i ma swojego pm ale gdzieś tam na końcu outcomy tych projektów, czy to, co jakby ma, ta wartość, którą one mają wytworzyć, ona się ma połączyć i jakoś stworzyć synergię. Na przykład no teraz w tej, dla, dla tej firmy, dla, dla której pracuję, jest tam na przykład jakiś system informatyczny, który ma jakąś bazę danych stworzyć, żeby dane się przechowywały i to samo sobie się, się już musi udać. Obok tego jest jakiś system interfejsów fizycznych, hardware'u fizycznie w sklepach tej, tej, tej sieci, które coś robią. Obok tego jeszcze jest, powiedzmy, aplikacja mobilna, tam dalej aplikacja webowa i każdy z tych projektów ma jakby swoją część, a dopiero jak one wszystkie dojadą i się połączą w jednym miejscu, to wtedy coś coś się faktycznie dzieje i i ta wartość się wytwarza tego całego programu projektów. I Program menadżer nie zarządza tymi projektami bezpośrednio, w sensie tam jest za dużo, żeby program menadżer mógł faktycznie spotykać się z ludźmi tak, i tworzyć roadmapy, harmonogramy i budżety itd. Tak Więc program menadżer ba- bardziej pracuje z pm ale to już nie jest taka robota jak team lidera, gdzie rozmawiamy, feedbackujemy i skupiamy się na rozwoju, tylko i wyłącznie skupiamy się na tym, żeby projekty danych PM-ów dojechały, bo one wszystkie gdzieś się muszą na końcu złączyć w tym programie, który tworzymy. I to jest trudna praca, bo to jest praca na bardzo dużej ilości wyzwań. W sensie, jeżeli jesteście pm to wiecie, jak dużo możecie mieć takich małych, randomowych wyzwań. I teraz dobry PM działa w taki sposób, żeby być, był taką, takim filtrem problemów. Nie? Czyli jeżeli ja mój projekt i mam dziennie 5 problemów, to staram się, żeby żaden z nich mnie jakby nie przeszedł, czyli żeby wszystkie rozwiązać. Jeżeli któryś jest zbyt duży albo zbyt trudny, żeby ja mógł go rozwiązać, no to okej, okay, to on idzie dalej. To on idzie w górę, do mojego lidera albo do mojego klienta, ale staram się jak najmniej ich przepuszczać. No to teraz program menadżer dostaje na twarz tylko te problemy, które przeszły przez jego PM-ów, czy są już tak duże i tak skomplikowane i ma ich razy tam 5, 6 czy tam ile ma projektu. Więc to jest skomplikowana praca na bardzo skomplikowanych wyzwaniach, na takim na wysokim poziomie. To jest często, często praca z zarządem danej firmy, bo to już jest ten poziom w strukturze, że dotyczy on strategii i fundamentów całej organizacji. No i jest to duże wyzwanie. Jest to faktycznie duże wyzwanie dużo dalsze niż tylko i wyłącznie zarządzanie projektami. Czyli tutaj, tutaj tak naprawdę, trzeba trochę więcej doświadczenia. Tak, zdecydowanie. Tam się już przydaje ta, ta właśnie umiejętność rozwiązywania problemów na różne kreatywne sposoby. Bo jak PM i mówi, że ma taki problem, którego nie potrafi rozwiązać, albo jest jakiś konflikt na, na ścieżce, cokolwiek, no to musimy coś mu doradzić, nie? Okej, okay, to skontaktuj się z tą osobą, pomyśl o, o tym w ten sposób i tak dalej. Nie możemy my na ten poziom schodzić, bo byśmy się, bo byśmy nie ujechali, ale też musimy takim, ta, ta, taki, taki problem jakoś poprowadzić tego, tego naszego piema do, do sukcesu. Więc tak, tam już faktycznie program menadżer to jest taki właśnie PM na poziomie, nie wiem, 6-8 lat minimum zarządzania takimi dużymi projektami. Więc dla mnie to jest powyżej seniora. To kolejne z tych w których wspomniałaś wspomniałeś, jest PMO, tak? Tak, PMO. I PMO też ma od zależności firmy trochę swoją definicję. Natomiast tak książkowo PMO to jest od Project Management Officer i to jest rola, która skupia się na tym, jak projekty są prowadzone, ale nie konkretne projekty, czy projekt A, B, czy C, tylko bardziej na procesie prowadzenia projektów. To jest z jednej strony, a z drugiej strony PMO ma dostarczyć project managerom wszystkie potrzebne narzędzia, żeby te projekty były prowadzone zgodnie ze sztuką. Czyli na przykład, jeżeli ja potrzebuję konkretnych narzędzi typu chmura, Jira, Slack, cokolwiek, jakieś jakieś inne wtyczki, ale też zasoby ludzkie czy komputery, to właśnie odzywam się do PMO żeby mi pomogło takie takie narzędzie dostarczyć, ale z drugiej strony PMO mi, jako pmo daje wymagania, że twój projekt musi być dokładnie tak poprowadzony, musisz mieć harmonogram w ten sposób rozpisany, musisz powołać komitet sterujący, musisz takie, takie raporty wysyłać, czyli generalnie PMO tworzy standardy, w jaki sposób dane projekty są prowadzone. I PMO może mieć zarówno wsparcie, rolę taką bardziej wsparcia, czyli PMO działa z project menedżerami i pomaga im te projekty, żeby one szły zgodnie z procesem, ale też może ich kontrolować czyli mogą być to tak zwane audyty PMO. Nagle niespodziewanie taki PMO wpada do projektu i patrzy, czy dysk wirtualny ma dobrą strukturę folderów, czy na przykład na Confluence, czyli narzędzie do dokumentacji, są odpowiednie page'e, czyli jest, jest dobra struktura, czy harmonogram jest aktualny, czyli przynajmniej sprzed tygodnia, czy budżet jest na zielono, czy są odpowiednie formuły w Excel i, ta, i tak dalej. Może bardzo gruntownie audytować wszystkie narzędzia, jakimi na, na, na co dzień operuje, i na koniec wystawia swoją ocenę, czy ten projekt jest prowadzony zgodnie z naszym procesem, czy nie. Więc to jest też taka rola bardziej korporacyjna. W takiej firmie jak NotGuru PMO bardziej się sprowadza do właśnie zarządzania zasobami, czyli bardziej ja daję znać, kogo potrzebuję, a PMO robi tak, żeby ten, te osoby mi na czas dostarczyć, ale w korporacjach dużo bardziej się skupia na procesach i na standardach więc jeżeli kogoś jara to, układanie standardów, procesów i potem yy, taka dyscyplina o to, takie BHP PM-owe, to to też może być fajna ścieżka dla rozwoju do takiego PM-a, który już swoje widział w swoich własnych projektach. No dobra, idźmy dalej yy, i to były takie stanowiska faktycznie jako pm czy jako program manager to jest, to jest formalne stanowisko, które można mieć na umowie. Teraz są takie role jak Scrum Master Scrum Master to już mój ulubiony Scrum Master tak. O- ostatnio, ostatnio, bardzo, ostatnio bardzo kontrowersyjna rola w branży. Bardzo dużo się mówi yy, w mieszanym tonie, na takim LinkedIn na przykład o Scrum yy, Trochę się taka fala hejtu wy- wylała. Dlatego się uśmiecham, bo jakby
0: ten taki hejterski przekaz jest yy, tego typu, że Scrum Master przychodzi i w zasadzie pyta czy wszystko w porządku myślę, że tak na pewno musi być w porządku radzicie sobie, a jak nie to wiecie sobie poradzić i następnego dnia znowu przychodzi i robi to samo ja wiem, że w praktyce tak to nie wygląda ale faktycznie jak swoją drogą polecam kanał Harryterzy jeżeli jeszcze na niego nie trafiliście to tam mają taki fajny odcinek o stand-upach programistów i tam też się pojawia rola Scrum Mastera no, jest taka trochę przesmi- prze- prześmiewcza Z drugiej strony zakładam, że dzisiaj pewnie już jest mało czystych Scrum Masterów, taką bym stawiał tezę, że jakby... Pewnie tylko w tych dużych projektach, gdzie jest na to budżet, a w praktyce to ktoś pełni funkcję, taki project manager pełni funkcję Scrum Mastera. Właśnie jak to wygląda, bo no my na przykład w tak małej organizacji, jaką jesteśmy, 50 kilka osób, no nie mamy projektów, w których moglibyśmy książkowo czy blisko książkowo poprowadzić cały proces Scrumowo i jakby krótko mówiąc, nasi klienci, nasze projekty nie mają budżetów na to, żeby to tak poprowadzić. I PM, jeżeli nawet pracujemy w metodologii Scrumowej, to Trochę taką rolę czy takie cechy z tej roli prowadzi i przyjmuje, no ale nie jest to Scrum Master. On po prostu trochę się tak zachowuje momentami. I jak, jak to wygląda teraz z twojej praktyki w, na przykład u was? jak to działa.
1: Teraz jest inaczej, no bo wiadomo mamy kryzys, jeżeli interesuje Was dlaczego mamy kryzys i, co, i czy w ogóle mamy kryzys, bo sobie sami nie wiemy zapraszamy do odcinku bodajże 11 na naszym kanale o właśnie kryzysie w IT, ale no generalnie nie jest dobrze w sensie jakby tego nie nazwać jest gorzej niż było jest odczuwalne, więc teraz e, też w ten górę, trochę się zmieniło podejście My tak per se nigdy nie mieliśmy Scramasterów, chyba, ale nawet jeśli to, to, to były jakieś tam procenty. Zdarzało się u nas sprzedawać project managerów na rolę Scramastera w projekcie, to tak, ale nie było takiego per se stanowiska Scramaster na umowie jako, jako, jako pracownik. Dlatego, że my wychodzimy z założenia, że project manager w NetGuru to jest osoba, która i potrafi być wsparciem dla klienta z zakresu product ownera, czyli trochę wiem jak produkt powinien być rozwijany i też potrafi być wsparciem dla zespołu jako Scrum Master, no bo Scrum Master to jest tak naprawdę wsparcie dla zespołu zespołu, który próbuje i stara się pracować zgodnie z metodą Scrama, ma być wsparcie, które mówi co robimy dobrze, co robimy źle. I jak robić lepiej, żeby być bardziej skramowym, żeby iść bliżej procesu, bo teoretycznie im bliżej procesu, tym mamy większą gwarancję dobrych efektów. Tej gwarancji nie ma nigdy, ale teoretycznie Scrum mówi, że im bliżej zasad, tym większe prawdopodobieństwo sukcesu. No i tym właśnie zajmuje się Scrum Master takim wychowywaniem zespołu, żeby zespół sam powinien, żeby zespół sam był w stanie pracować blisko tego ideału. I to jest jakby nie chcę się wgłębiać teraz, bo sam nie jestem skramasterem. Jakby pełniłem rolę skramastera przez chwilę, ale za krótko, żeby czuć tutaj ekspertem. Ty też mateusz wiem, że nie jesteś, ale może to jest jakiś pomysł odcinek, żeby żeby kogoś z grona znajomych zaprosić o tym podyskutować. Więc nie chcę się wgłębiać w szczegóły tego hejtu, który się wylewa na LinkedInie, na właśnie przez programistów na, na skramasterów. A często na przykład, nie wiem, memy na, na jakiejś grupie IT, na Facebooku dla programistów, wymień jedno, jeden niepotrzebny gadżet dla twojej produktywności, Scrum Ja się z tym nie zgadzam generalnie, ja naprawdę widziałem bardzo kompetentnych Scrum bardzo. Nie zdarzyło mi się jeszcze widzieć takich mało kompetentnych, którzy właśnie wpadają, pytają co tam i, i, i znikają. Ale z drugiej strony mówi się, że dobry Scrum to jest niepotrzebny Scrum Czyli jeżeli Scramaster może pytać tylko i wyłącznie co tam, jak postęp i na tym się kończy jego, jego wkład, to znaczy, że a zespół działa i dowozi wyniki, to znaczy, że albo zespół już był mega dojrzały, jak dołączył Scramaster, albo Scramaster zrobił swoją robotę dobrze. Bo rolę Scramastera jest takie wychowanie zespołu, żeby ten zespół sam się organizował żeby był dojrzały i żeby sam potrafił swoje problemy rozwiązywać. Więc może być tak, że osoby, które się śmieją ze skramasterów, że one nic nie robią w ich zespole po prostu są tak już dojrzali i dobrze wychowani i ułożeni, że nauczyli się sami te problemy rozwiązywać co dla produktywności i efektywności zespołu jest tylko i wyłącznie dobre. Więc yy, tak, żeby, żeby stać się skramasterem Trzeba przede wszystkim być bardzo, bardzo mocnym w komunikację. Trzeba być takim, takim, taką dojrzałą komunikacją, nie tylko precyzyjną, bo, to, bo precyzyjny w komunikacji musi być każdy PM, a taką dojrzałą komunikację, żeby umieć wysłuchać, ale też nie podawać ludziom na tacy rozwiązań. Tym bardziej, że dobry Scrum Master tak naprawdę poradzi sobie jakby w każdej branży. Teoretycznie yy, nie musi wiedzieć nic o, o programowaniu, a jeżeli jest dobry, to i tak sobie poradzi w swojej własnej roli. Bo to bardziej polega na, na, na słuchaniu ludzi i zadawaniu im, im takich pytań, które ich samych doprowadzą do odpowiedzi. My jej nie musimy znać. To jest, takie, to jest taka, taka metoda sokratejska. Sokrates, starożytny filozof z Grecji, tak właśnie działał, czyli zadawał pytania w taki sposób, żeby naprowadzić rozmówcę, żeby on sam odnalazł swoją własną odpowiedź, której, której szuka. I na tym polega rola Skramastera. Potem można awansować, awansować. to też nie jest bezpośredni awans, ale dla mnie trochę w moich oczach jest Agile Coach. Agile Coach to jest taka osoba, która jest powiedzmy Scrum Master'em, ale dla organizacji, czyli o ile Scrum Master skupia się na konkretnym zespole, który stara się dowozić w Scrumie dany projekt albo produkt, on też ma w, swojej, w swoim zakresie wpisaną edukację organizacji, ale generalnie Agile Coach to jest taka osoba, która już konkretnie skupia się na organizacji jako całości. I my na przykład Dead Guru, o ile że nie mieliśmy Scrum Masterów, to mieliśmy Agile Coacha na etacie i to była osoba, która zajmowała się spotykaniem z pm takim regularnym po prostu podnoszeniem ich kompetencji z Agile'a, ale też zespołów i, i, i innych ról. I ta osoba prowadziła warsztaty, prowadziła sesje feedbackowe, wpadała do do projektów coś, coś podpowiedzieć i taka rola istniała. Teraz ona jest chwilowo zawieszona, no bo właśnie jest kryzys, a w kryzysie no niestety siłą rzeczy, żeby biznes miał ciągłość, no musimy zachować tylko i wyłącznie te funkcje, które no mogą w cudzysłowie na siebie zarobić. A niestety funkcje, które są, sprawują taką formę edukacji wewnętrznej. No siłą rzeczy no, nie, na siebie nie zarabiają, no bo nie mogą być na zewnątrz sprzytowane, więc yy, chwilowo musieliśmy to stanowisko zamrozić, ale mam nadzieję, że ono jeszcze wróci. Więc Agile Coach również jest bardzo fajnym miejscem, jeżeli czujecie dla siebie taki vibe w. Rozmawianiu z innymi i pomaganiu im stawać się zorganizowanymi, zdyscyplinowanymi, z potrafiącymi sami sobie radzić z problemami, ale także jara Was agile jako całość, jako filozofia i Scrum jako metoda to jak najbardziej rozważyłbym pójście w kierunku Scrum Mastera oraz ej Coacha, bo bycie PM-em do tego daje fajny start. No bo siłą rzeczy widzicie masę problemów, masę wyzwań, jak sobie z tym zespołem radzą albo nie radzą i potem to się Wam przydaje do tego, żeby nakierowywać tych kolejnych na bazie swoich doświadczeń. Więc bycie PM-em to jest często furtka do bycia właśnie potem Scrum Master'em albo ej Coach'em. No dobra, idźmy dalej analogicznie jest sobie product owner product owner to jest też bardziej rola niż stanowisko, też pochodzi bezpośrednio ze scruma i to jest rola, która zajmuje się konkretnie produktem a bardziej obszarem produktu w metodzie skramowej, czyli konkretnie tworzeniem wymagań, tworzeniem roadmap tworzeniem wizji i planu na rozwój produktu Czy tym czym produkt ma być za sprint 2 albo 3 albo docelowo o Product Ownerze możecie sobie spokojnie poczytać na stronach o Scramie. też myślę, że to, to jest fajny materiał na, na sobie odcinek, więc teraz, teraz się już to nie wgłębiajmy, ale generalnie bycie pm bardzo fajnie daje start do bycia Product Ownerem bo siłą rzeczy też często jako PMI pomagamy naszym klientom w poprawnym rozpisaniu wymagań, ułożeniu roadmapy, myśleniu o tym, co powinno być na, na start, co może poczekać, co jest ważniejsze i tak dalej. To są właśnie umiejętności, które mogą stać się fundamentem dla roli Product No dobra, lećmy dalej. Punkt siódmy. I tu mamy kilka takich stanowisk po przecinku. Może być delivery leadem może być Head of Project Management, a nawet może być COO, czyli Chief Operations Officer. To są jakby różne levele, też zależnie od firmy, zależnie od struktury, ale generalnie można uznać, że delivery lead to jest osoba, która zajmuje się obszarem delivery, czyli tego delivery to jest miejsce w firmie, gdzie się robi projekty i się je dowozi, szczególnie w software house'ach, które żyją z tego, żeby dowozić projekty na czas. Czyli Delivery opiekuje się zarówno tym, jak działają programiści, projektanci, testerzy i PM jako całość, czyli projekt ma dojechać, nieważne kto kto bierze w nim udział. Można powiedzieć, że Delivery Lead to jest taki program menadżer, no bo on na tym wyższym poziomie pracuje gdzie ma, ma po co wiele projektów ale one już niekoniecznie muszą być ze sobą połączone niekoniecznie muszą mieć jakiś wspólny cel mogą to być projekty dla różnych klientów z różnych branż ale generalnie opiekuje się tym żeby, żeby ta, ta, ten obszar delivery firmy działał i, i, i dowoził projekty na czas dla swoich klientów idąc wyżej nad delivery leadem można być head of project management i head of to już to jest taka Taka pozycja bardzo wysoka, myślę, że myślę że już to jest prawie pod CEO, czyli pod tym dyrektorem generalnym. To jest osoba, która też może się tą działką delivery lead zajmować, jeżeli go nie ma, czasami go nie ma, ale jeżeli jest, no to ona bardziej zajmuje się tym, żeby te projekty były dowożone też za standardami, żeby, żeby struktura firmy była odpowiednia, żeby firma się rozwijała w odpowiednim kierunku pod kątem właśnie project managementu, więc już taki etap wysoko zarządczy, daleki, daleki od tego codziennego zarządzania projektami, ale przy mniejszej, to jest częsta praktyka, że, że dołącza się do jakiejś większej firmy, typu na przykład Netguru, bo to jest już dość duża firma na Project Managera, staje się seniorem i potem się przechodzi do jakiejś firmy małej, typu na przykład firma nie wiem, 10, 15, 20, 20 osobowa na właśnie stanowisko Head of Project Management. Bo już tyle się widziało dobrych procesów, standardów i struktur w tej większej firmie, że wie się, jak je mniej więcej przenieść do takiej firmy mniejszej. A uwierzcie mi, że firmy małe, typu między 10 a 30-40 osób, naprawdę, naprawdę błakną takiej wiedzy, takiej, takiej wiedzy praktycznej, jak te duże organizmy są zbudowane, że one tak dobrze działają. A osoby, które spędziły kilka lat na pozycji seniora, Doskonale rozumiem to, jak duże firmy są skonstruowane, i ta wiedza jest mega cenna dla tych mniejszych firm, które chciałyby, żeby ten know-how tam przenieść. Więc tak właśnie często bywa, że jak ktoś jest delivery leadem w jakiejś większej firmie, to potem może do mniejszej firmy, ale od razu na poziom HEDA albo nawet właśnie COO, czyli Chief Operations Officer, osoby odpowiedzialnej za wszystkie operacje, czyli generalnie wszystkie takie no, operacje. Ciężko to lepiej zdefiniować. Dobra, to zostały nam jeszcze dwie role. Tak, dwie role. Rola ósma to jest rola ciekawa, bo chodzi tutaj o konsultanta biznesowego. I to jest coś, co nie ukrywam, sam zacząłem jakiś czas temu robić troszkę na boku, troszkę wieczorami, troszkę weekendami, bo spodobało mi się właśnie to, że siłą rzeczy, robiąc wiele projektów przez wiele lat, nabyłem taki know-how, czyli po prostu wiem, co jest dobrą praktyką, co jest złą praktyką, coś, co kiedyś było dla mnie eksperymentem, bo nie miałem pojęcia, co z tego wyjdzie. Teraz już wiem, co by z tego wyszło, gdyby ktoś mnie zapytał, czy to warto robić, czy tego nie warto robić. I tego jest sporo. To są małe rzeczy, ale one się nawarstwiają. I w pewnym momencie zaczęły mi się pojawiać opcje na consulting, czyli ktoś do mnie przychodzi i i po prostu mówi mi, że nie chcę, żebyś robił jakieś projekty, bo mam tego swoich ludzi. Po prostu powiedz mi, czy to, o czym myślimy, to jest dobry pomysł, bo na pewno siłą rzeczy już tego typu rzeczy widziałeś na oczy. I faktycznie zdarza się, że jestem w stanie podpowiedzieć. Mogę powiedzieć, że tak, dokładnie to robiliśmy tyle lat temu i to się nie udało, ale naszym wnioskiem było zrobić to w ten sposób i prawdopodobnie by się udało bardziej, albo albo byłby lepszy efekt i tak dalej. Więc osoba, która była kilka lat na poziomie seniora i też widziała sporo wyzwań, problemów, błędów, działa w wielu różnych strukturach i procesach, może mieć dobrą wiedzę na temat tego, jak pewne rzeczy robić, a jak nie robić. I okazuje się, że jest sporo firm, które niekoniecznie chcą zatrudniać takiego właśnie head of project management, tylko na przykład mogą kogoś zatrudnić na zasadzie, wpadnij do nas na miesiąc, popserwuj nas i powiedz, co robimy źle. Albo powiedz, co podobnego firmy, której do tej pory brałeś, brałaś udział, robiły inaczej, lepiej. I taka osoba staje się w tym momencie konsultantem, który przychodzi, analizuje, zostawia swoje rady i w sumie tyle. I to, co ta firma z tymi radami zrobi, to już jest jakby trochę jej kwestia. Oczywiście. Dobry consulting nie kończy się w momencie, w momencie zostawienia rad, ale bardziej w momencie, kiedy te rady jakąś przynoszą wartość, więc powinno się tą firmę odwiedzać regularnie, jakieś mieć sesje feedbackowe i tak dalej, ale generalnie chodzi o to, żeby wskazać drzwi i powiedzieć, jak przez nie ja na przykład bym przeszedł. ale potem to już ta firma musi sobie sama działać, bo już sama ta wiedza, co dokładnie robić jest ogromna. Nie zapomnę, jak pracowaliśmy z Mateuszem i takie właśnie byliśmy w sytuacji, gdzie nie mieliśmy na pokładzie osoby, która widziałaby jak te duże firmy, które działają od 10-20 lat i sobie dobrze radzą, są zbudowane i się domyślaliśmy, jak wyglądają ich procesy, że działają i na tej podstawie robiliśmy własne eksperymenty i wiele, wiele zrobiliśmy eksperymentów, dopóki coś zaczęło nam dawać efekty, jakich jaki oczekiwaliśmy a kto wie, gdybyśmy odpowiednią osobę znaleźli, co próbowaliśmy zrobić a to nie było takie wcale proste eee, w dobrym momencie to nawet nam podział z góry. Jeżeli to zrobicie, to to się raczej nie uda i tyle tyle możecie stracić. Zróbcie lepiej to, to i będzie lepiej. I to jest właśnie konstanting, o którym mówię, czyli siłą rzeczy po prostu podpowiadanie ludziom. Nie ma nigdy pewności, ale te osoby, te firmy chcą Wam płacić za Wasze zdanie, bo po prostu Wy już teraz wiecie więcej niż one w tym momencie, o którym, bo to, o to proszą i to jest dla nich bardzo cenne. Tak, uzupełniając
0: to, co powiedziałeś, to no, sami w tej chwili tak cały czas jesteśmy relatywnie niewielką firmą i sami tak, i faktycznie nie stać nas na to, żeby na przykład na etat zatrudnić bardzo doświadczoną osobę z danego obszaru, a nawet gdybyśmy zatrudnili, to prawdopodobnie miałoby się to trochę z celem, bo z kolei nie, za, nie dostarczylibyśmy zasobów w innych miejscach firmy, żeby w 100% wykorzystać tą osobę i żeby jakby jej moc móc przełożyć na rozwój biznesu. Krótko mówiąc, jesteśmy zbyt, no mamy zbyt małe zasoby, żeby, żeby po prostu to z pełną parą uruchomić w każdym miejscu. To czyli jakiś rozwój, jakieś nowe umiejętności. No i po prostu w poszczególnych obszarach, czy to sprzedaż, marketing może mniej, bo, bo, bo jakby tu mamy osobną spółkę i to się trochę rozwija samo, natomiast trochę poniekąd też, żeby to było spojrzenie z zewnątrz, głównie sprzedaż, nie będę ukrywać, ale też inne obszary w firmie, no, bierzemy osoby, które nas konsultują w danym obszarze, nawet i od czasu do czasu zmieniamy, czasem się rozmija, rozmywa współpraca, czasem jest jakiś inny powód, na przykład merytoryczny, I ewidentnie widzę, jak mamy wzrost poziomu świadomości, rozwijamy pewne procesy, robiąc to z zewnętrznymi konsultantami i robimy to za ułamek kwoty, który byśmy wydali na zatrudnienie. Minus jest taki, od razu powiem jakby dla, dla, dla korzystających trochę taki off minus jest taki, że jeżeli taki konsultant się zmienia, no to trochę jakby tracimy to połączenie, ta osoba jest trochę mniej zżyta z firmą, to nie jest jednak pracownik, ale z drugiej strony kosztuje to ułamek tego, co cały etat takiego specjalisty. No i tak naprawdę w budżecie całego etatu można mieć ich kilku z różnych obszarów. Oni też mogą ze sobą współpracować, i na ten moment, przy naszej małej 50-osobowej organizacji, no nie znalazłem efektywniejszego sposobu na rozwój. Jest to po prostu ekonomicznie najefektywniejsze i póki co nam wystarcza. Mam nadzieję, że dotrzemy zaraz do momentu, w którym już będziemy po prostu chcieli zatrudnić taką osobę z jednego czy z drugiego obszaru na etat, ale przy mniejszych organizacjach ten konsultant to jest najlepszy wybór, a tak jak Ty wskazałeś czasem nawet i przy większych okazuje się, że firma woli zatrudnić konsultanta zewnętrznego takiego biznesowego z danego obszaru niż jakby te wszystkie etaty mieć u siebie. Też zakładam, że dzięki tego typu współpracy ci konsultanci zbierają strasznie szerokie spektrum jakby perspektywę z rynku, z różnych miejsc, no bo pracują w kilku miejscach naraz albo w bardzo krótkich odstępach czasu w bardzo wielu środowiskach i to pewnie daje im niesamowity rozwój perspektywy, niesamowicie
1: szybki, Tak, tak stawiam. Zgoda. Tak tak się właśnie dzieje i za tą właśnie skumulowaną wiedzę firmy chcą płacić często grube pieniądze. A rola konsultanta wydaje się fajna, bo jest jakby bezpieczna. W sensie wy się dzielicie tylko i wyłącznie tym, co wy już wiecie. Wy nie dajcie nikomu, nikomu gwarancji, ale po prostu mówicie, co do tej pory widzieliście, co wam, co wam zadziałało, co wam nie zadziałało i to już samo w sobie ma naprawdę dużo, dużą wartość. Więc jeśli nie czujecie, nie, nie boicie się takich wyzwań pod tytułem. Albo jakby czujecie pewność siebie w danym obszarze, że faktycznie to, co wy wiecie, to jest sprawdzona wiedza, że naprawdę to, to są dobre praktyki, to, to, to są praktyki, to polecam się zainteresować. Na LinkedInie się jakoś trochę ogłosić, że, że takie, takie funkcje pełnicie. I prędzej czy później ktoś do was się o jakąś radę, feedback ry, odezwie, to mogą być też kwestie zaskakujące. Bo moj, moje pierwsze konstattingowe zlecenie nie dotyczyło w ogóle projektów, dotyczyło wdrożenia narzędzi. Okazuje się, że firmy, które nie mają w swoim zespole takiej osoby, która się po prostu z jakiegoś dziwnego powodu jara tym, jak można ułożyć efektywnie kolumny w Trello, co jest takim naszym żartem, bo Mateusz się śmieje, że na, na, na każdy problem w życiu mam jakieś, tak, jakąś tablicę Trello w kieszeni, Natomiast
0: Trello od czasu, kiedy je ewangelizujesz, czyli już kilka lat, no faktycznie co pokazałeś na zajęciach, które prowadziliśmy, rozwinęło się tak mocno, że jakby i ja dzisiaj jestem, no może nie ewangelistą, ale w różnych miejscach, w których gdzieś tam coś sobie samemu prywatnie ustawiam, to sięgam do Trello i jest to narzędzie, które
1: również ja teraz polecam, to taki off-top kolejny. I okazuje się, że zupełnie z powodu mi nieznanego mnie to jarało, to co kogoś innego mógł nudzić i stałem się całkiem niezły w wymyślaniu jak te tablice można ułożyć, żeby to było jak najbardziej efektywne i sensowne i okazało się, że są firmy na rynku, które chcą płacić za to, żeby ktoś do nich przyszedł, zrozumiał jak działa ich proces i zaproponował taki układ tablic, Albo takie powiązanie różnych narzędzi, żeby odtworzyć proces, który jest mało efektywny w powiedzmy w świecie rzeczywistym, a żeby był efektywny w cyfrowym. I samo to sobie już jest czystym consultingiem, a ja to wypracowałem tylko i wyłącznie na poziomie własnych potrzeb, próbując poukładać swoje własne projekty zespołu przez kilka lat. Więc to jest przykład tego, jak można z pm który się po prostu jara pewnymi rzeczami, wyewoluować w kierunku konsultingu narzędzi i procesów. Więc to jest ścieżka kolejna. Jest jeszcze ścieżka, jeszcze dwie ścieżki. Jedna ścieżka, trochę powiązana z tym konsultingiem, ale bardziej nie dla firm, czyli B2B, business to business, a bardziej do, do ludzi zwykłych. To jest generalnie edukacja. Czyli po prostu bycie wykładowcą, szkoleniowcem, to już zwał jak zwał. My z Mateuszem obecnie obie te funkcje pełnimy. Zarówno prowadzimy zajęcia na uczelni poznańskiej podyplomowej kolegien da Vinci i pozdrawiamy serdecznie naszych studentów, którzy uczestniają do, do nas na zajęcia lub z nami pracują, ale także prowadzimy kursy czy webinary dla takich firm jak IMPM, lub prywatne projekty, gdzie nas proszą o jakieś właśnie szkolenia ze skrama, czy sales procesów. I to jest też tylko i wyłącznie na kanwie tego, że już swoje zrobiliśmy swoje, widzieliśmy, najwyraźniej nie mamy jakiegoś wielkiego strachu przed wystąpieniami publicznymi, przed dzieleniem się wiedzą. Mamy cierpliwość do osób, bo to często są szkolenia dla osób, które nie mają pojęcia o tym, o czym my mówimy, więc trzeba umieć trochę podejść, no... Nie powiem, że jak do dziecka, ale wiecie, co chodzi. No, cierpliwie i, i, i faktycznie podawać dobre metafory, dobre przykłady, żeby faktycznie wytłumaczyć trudne rzeczy w łatwy sposób. To też nie jest proste, okazuje się, bo to, to nie jest dla każdego. I można faktycznie stać się wykładowcą, szkoleniowcem, czy szeroko pytem edukatorem. Więc to jest też ścieżka, którą można pójść i wiem, bo sami nią idziemy. I ten podcast też tego trochę jest właśnie dowodem, że chcemy się dzielić wiedzą. I to szerzyć. No i tak już na koniec, bo myśleliśmy, że nagrałem odcinek taki półgodzinny, a już na prawie godzina wyszła, jak się zawsze rozgadałem. Ale na koniec, jeszcze punkt dziesiąty na naszej liście, to jest product manager. I tutaj chciałem za- zostawić kropkę żeby Was trochę zainteresować i się zaj- 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 takim, powiedzmy, cliffhangerem, dlatego że przygotowaliśmy dla Was odcinek właśnie pogłębiający tą rolę, już nie w formie tego, że tutaj rzucam kilka takich powierzchownych zdań, a taki deep dive, czyli wywiad z konkretnym product managerem, naszym znajomym Wojtkiem Krystowskim i ten wywiad o- ukaże się w następnym odcinku, który opublikujemy za dwa tygodnie od daty premiery tego odcinka. Także jeżeli zainteresowało Was to, w jaki sposób się może rozwijać Project Manager, to bardzo Was zachęcamy, żeby albo poczekać, albo już odpalić sobie odcinek kolejny, jeżeli jest już dla Was dostępny, o Product Managerze, bo z tych wszystkich ról, które wymieniłem, to wydaje mi się, że Product Manager jest aktualnie najciekawszy i to pod wieloma względami. Nie wiadomo, dla każdego coś, coś innego, ale dla mnie taka, taki miks... Yy, poziomu eksperckości i skomplikowania jest większy niż samo pm projektów, stawki są ob- obiektywnie wyższe niemalże w każdym miejscu dla product managerów niż dla projekt managerów I jest to trochę moim zdaniem ciekawsze w sensie kształtujemy jakiś konkretny produkt, a nie tylko i wyłącznie zespół czy, czy proces więc tutaj zostawimy kropkę, po więcej wiedzy w tym zakresie zapraszamy do następnego odcinka, gdzie właśnie robimy wywiad z Wojtkiem w międzyczasie zachęcamy Was do dokumentowania. Dajcie znać, czy może jesteście osobami, które właśnie są w tym momencie, w punkcie, gdzie już troszkę doświadczyliście tego piemowania i albo czujecie, żebyście coś zmienili, bo to nie było dla Was, albo już trochę jej nudą, albo generalnie się zastanawiacie, jak swoją karierę albo jej wizję na kolejne 5 lub 10 lat zaprojektować. Dajcie znać, piszcie w komentarzach, chętnie odpiszemy, damy jakąś radę. Może już w którąś z tych stron skręciliście, może macie jakieś przemyślenia o tym, jakby być tym liderem, albo co jest nie tak z tymi skramasterami nieszczęsnymi, pechowymi ostatnio. Też piszcie, chętnie się w każdą dyskusję na tym obszarze zagłębimy. Dzięki bardzo Daniel za podzielenie się wiedzą.
0: Wam dziękujemy za obejrzenie, wysłuchanie tego odcinka. Jeszcze raz zapraszamy do zasubskrybowania, polajkowania i komentowania. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.